0: L'invité d'Ingrid Napi, une émission conçue, réalisée et présentée par Ingrid Napi, professeur titulaire de la chaire Immobilier Développement Durable à l'ESSEC Business School. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'une question d'actualité concernant l'économie, la finance et le management immobilier dans la ville durable de demain, en toute objectivité bien sûr et comme vous le savez à présent, chers auditeurs, dans un cadre toujours pédagogique, puisque ces interviews sont autant de petites bulles pédagogiques pour tous mes étudiants et les étudiants qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Julien El-Kaïm pour parler d'un sujet post-Covid, celui des résidences avec service au ménage, lié notamment à l'essor du télétravail. Mais tenez-vous bien et de manière très originale dans les logements sociaux, voire abordables. Alors ce n'est pas nouveau non plus, c'est même reconnu. Le logement social a toujours été considéré comme un laboratoire d'expérimentation et d'innovation architecturale, technique, constructive, sociale et urbaine ou écologique. Mais beaucoup d'entre nous sommes loin d'imaginer que le logement social puisse également innover dans les nouveaux services à la personne liés au télétravail, ce sujet d'actualité. Bonjour Karine. Bonjour Ingrid. Vous êtes à la tête de Polylogie, un groupe axé sur l'habitat qui gère 145 000 logements en France, dont 80 000 logements sociaux. Alors avant de rentrer dans le vif de ce sujet... Quelques mots peut-être sur ce parc de logements que vous ne qualifiez pas seulement de logement social, mais aussi de logement abordable. Qu'est-ce qu'un logement abordable Qu'est-ce qu'un logement social et, et, et où sont vos logements alors
1: effectivement, le, le patrimoine du, du groupe, c'est 80 000 logements euh, sociaux. Donc euh, quand on dit abordable, c'est que par exemple pour euh, une chambre d'étudiants. Alors quand on dit chambre, c'est aussi un, comme un studio, hein, parce mm-hmm. qu'on a une kitchenette et une salle de bain. C'est entre 300 et 400 euros euh, par mois, avec aussi tous les services qui vont avec, euh, notamment euh, le Wi-Fi. Euh, donc euh, 80 000 logements euh, sociaux sur, euh, sur tout le territoire. Et on, nous gérons aussi 65 000 euh, logements privés. Euh, et on a à peu près, on va dire... Euh, les
0: trois quarts de notre patrimoine qui est en Île-de-France. D'accord. Et, et, et donc ces logements étudiants, là, c'est notamment des logements qui sont gérés par le CRUS, par exemple. Par, par exemple, le des logements classiques, des résidences étudiantes, des bailleurs privés. C'est Exactement. Bien ça. D'accord. Alors là, on est sur
1: vraiment du abordable, puisqu'on est à 300-400 euros par mois. Mais effectivement, ce sont des logements qui sont gérés
0: par le CRUS, par exemple, ou par d'autres associations comme Arpège, par exemple. D'accord. Donc ça, ce sont pour les logements abordables. Et puis non, donc, traditionnellement, le logement social... Euh, qui constitue la plupart de votre patrimoine. Oui, on a à peu près 75 000 euh, logements euh, familles, voilà. D'accord. Alors bien sûr, là, la question c'est, concerne la, les impacts de la crise actuelle, et notamment ce télétravail qui nous concerne tous, encore aujourd'hui, et qui va apparemment euh, continuer à raison, peut-être euh, pas intégralement, comme actuellement le cas, 5 jours, mais certainement, en moyenne, on le sait, 2 jours par semaine, et donc on est bien censé prendre en compte ce télétravail. Alors vous, Vous avez mené apparemment une enquête auprès de de vos locataires pour essayer de tenter de comprendre euh, quels sont leurs nouveaux besoins face à ces nouvelles conditions de travail Pouvez-vous nous en dire un peu plus Donc,
1: Effectivement, après le, la sortie du premier confinement, euh, on a fait une, une enquête auprès de, de locataires pour essayer un peu de comprendre leurs besoins, oui. donc, liés effectivement au télétravail, mais aussi à l'environnement de, de, dans lequel tout le monde vit. Et donc, Dans ce cadre-là, on a trouvé un certain nombre de, de besoins qui ont été euh, identifiés, Donc, déjà par rapport au, va dire, au bâti, au logement lui-même, donc tout ce qui est le confort euh, par rapport à tout ce qui est... Euh, euh, le nombre de pièces, par exemple, les cuisines, les cuisines américaines, la place spécifique pour le télétravail. Euh, aussi, tout ce qui était les espaces extérieurs, puisque euh, beaucoup se sont rendus compte que pendant le confinement, les espaces avaient été un peu pris d'assaut par les enfants. Donc, voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place plus de jardins partagés. Et puis, ce qu'on appelle aussi des terres-lieux ou des, du coworking, cest c'est-à-dire mm-hmm. d'avoir dans nos euh, des immeubles euh, des endroits spécifiques euh, pour que, quand on fait du télétravail, on ne fasse pas forcément chez soi, parce que ce n'est pas toujours évident, mais en un dans un tiers lieu. Et puis on a essayé aussi de regarder avec nos, nos locataires les services qui sont, qui sont un peu issus de cette nouvelle façon de, de travailler et de vivre, et notamment tout ce qui était les services, on va dire un peu liés au, à tout ce qui est e-commerce ou tout ce qui est lié au, au repas qu'on peut venir se faire livrer, etc. Voilà, donc on a, on a identifié un certain nombre de besoins relativement nouveaux liés à, à cette période
0: post-Covid qu'on, est, qu'on met en œuvre maintenant dans Nouveau, nouvelles opérations. Alors, pour revenir sur le télétravail, donc notamment plutôt sur les espaces de coworking ou de ces tiers-lieux, est-ce que vous avez vu des différences significatives entre les résidences que vous avez en région parisienne et puis celles qui sont plutôt sur d'autres, d'autres territoires, dans des villes moyennes, je suppose Est-ce que vous voyez des besoins différents concernant euh, le besoin de travailler à la maison ou dans des lieux de, dédiés Alors, c'est vrai qu'en en province, dans le logement et dans le logement social en particulier,
1: on a souvent des maisons individuelles. Donc, quand on dans des maisons individuelles, c'est plus simple de trouver un endroit pour pouvoir euh, travailler et faire du télétravail. Mm-hmm. Quand on est en Ile-de-France ou dans les zones plus tendues, euh, là, effectivement, c'est plus compliqué de trouver un, un, un endroit pour pouvoir euh, travailler euh, sereinement. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là où le, le tiers-lieu, donc le
0: coworking, ça peut avoir un intérêt pour, pour tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, en tant que bailleur social, c'est bien ainsi qu'on peut vous caractériser. Oui. Euh, alors, et, et, et comme on vient de le dire, on, on, on le sait peu, mais on, on, on le sait dans la profession que les acteurs du logement logement social et et, et les bailleurs constituent, enfin tout ce patrimoine constitue un laboratoire d'idées nouvelles, est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous nous donner par rapport à ces ces solutions que vous envisagez d'adopter pour faire face aux besoins de télétravailler Alors, c'est vrai que par rapport à, au télétravail et au, au,
1: télé, au travail aussi, à l'impact du travail, on a euh, beaucoup de, d'idées euh, et de projets euh, en cours. Il euh, y en a quelques-uns qui concernent plus, on va dire, le logement. Donc, par exemple, on, en ce moment, on parle beaucoup du télétravail, du fait des bureaux qui commencent à se vider. Et donc, aujourd'hui, on a des opérations. On en a une en particulier à Suresnes où on a en fait acheté un immeuble oui. Et on est en train de retravailler tout cet immeuble pour en faire une résidence étudiante à prix abordable à Suresnes donc à quelques pas des écoles de commerce et des facs qui peut avoir à, à La Défense. Donc c'est vrai que ce, ce concept de changer un bureau euh, en résidence et la résidence étudiante abordable, euh, c'est, des, c'est des produits qui sont euh, très nouveaux et qui ont vraiment un intérêt.
0: D'accord. Pour, euh, donc là, c'est la conversion d'un bureau oui. en logement, mais alors concernant justement ces besoins de tiers-lieux, ces besoins de, d'espace de, pour travailler. Quand on est à l'exigu dans son logement... Euh, comment vous, vous, vous comptez solutionner ce problème Alors, pour tout ce qui est tiers-lieu, en fait, on
1: travaille dans la conception même de l'immeuble. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette volonté de vouloir faire des tiers lieux euh, l'idée, c'est de travailler sur la résidence à la conception différemment pour pouvoir avoir un endroit spécifique qu'on va pouvoir euh, aménager avec tous les services du, du coworking. Et donc, euh, on travaille, soit on peut le faire seul, soit on peut travailler aussi en partenariat avec euh, d'autres dont c'est l'habitude de pouvoir mettre à disposition des gens des, des espaces de coworking ou des espaces partagés. Voilà. Et vous avez commencé à, à, donc à produire ces logements ou en tout cas... Alors en fait, ce qu'on a commencé à faire, mmh. c'est déjà regarder dans notre patrimoine à nous s'il y avait des endroits qui étaient spécifiques, euh, puisque on a dans, nos, dans nos, notre patrimoine actuel, on a des endroits qu'on met à disposition d'associations, par exemple de, de, d'associations locales. Donc mmh. on est un peu en train de regarder ce qu'on, ce qu'on a dans notre patrimoine actuellement. Et puis autrement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'effectivement, dans nos nouvelles opérations, et c'était l'intérêt des enquêtes aussi, c'est parce que justement, on on, on interroge vraiment les gens qui sont, les locataires qui sont sur le terrain, on regarde quels sont les besoins par rapport à à cette notion de coworking. L'objectif, c'est de diminuer le temps de travail. Donc ça, ça a vraiment en lien avec euh, avec le comment le ça logement. diminuer le temps de travail Bah le le, le temps de transport. Temps de transport ah oui d'accord. Diminuer le temps de transport. <rire> non non diminuer le temps de transport. Et donc pour pouvoir diminuer le temps de transport, ça veut dire qu'effectivement, on regarde où est la le, l'occasion de, l'opéra- de l'opération par rapport euh, au, au bassin euh, économique. Voilà. Et dans ce cadre, justement, de tout ce qui est euh, euh, l'importance euh, du, du, du lieu de travail et du travail, on a aussi euh, des projets. Alors là, on a plus un accompagnement social des locataires. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que là, on a euh, des, des projets européens où on essaie de travailler pour que le gardien... Soit une nouvelle mission sociale, parce que c'est extrêmement important pour les bailleurs, cet accompagnement social, et on a une nouvelle mission sociale où, en fait, ils accompagnent les, les locataires pour pouvoir, en fait, se réinsérer dans le travail. Voilà. Donc ça, c'est, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de laboratoire. Mmh. Les laboratoires, ils peuvent être sur, le, sur l'immeuble et la et construction, mmh. mais ça a aussi sur tout ce qui tourne autour de l'éco, du locataire et de l'accompagnement. Et de l'accompagnement, comme on peut en
0: parler dans Exactement. le de management dans les entreprises. Donc vous appliquez ça également à l'échelle de, de vos immeubles et, oui. et de vos logements. Donc vous êtes apparemment en avance du secteur privé, qui réfléchit aussi à ces nouvelles résidences de co-living, de services. Donc on peut dire que en effet, là, vous vous inscrivez dans cette démarche d'innovation. Euh, en quoi, donc, si on peut conclure, là, il nous reste quelques instants, euh, comment vous aimeriez, comment vous voyez les, les deux, trois prochaines années par rapport à ces initiatives Vous avez des... Euh, vous, vous allez avoir, donc, vous terminez des opérations là prochainement. Comment vous voyez cette, cette démarche sociétale qui est propre à, à, votre, à votre entreprise Alors,
1: c'est, c'est vrai que c'est, un, c'est dans l'ADN du logement social et, et de notre groupe en particulier cette notion de construire et gérer à prix euh, abordable. Et ça, que ce soit euh, du jeune, c'est-à-dire de l'étudiant, mmh. euh, du jeune acti- les jeunes actifs, jusqu'aux seniors, puisque là, par exemple, on a ouvert vraiment il y a un mois une, euh, une résidence intergénérationnelle, où l'objectif, c'est justement mettre en place tous ces, tous ces lieux de, de vie en commun. Et c'est vrai que le logement social, c'est vraiment... Euh, un secteur porteur de sens mmh. et euh, avec une vraie utilité sociale et des métiers très différents. Mmh. Et ça, c'est extrêmement euh,
0: intéressant. Juste quelques secondes pour terminer quand même. Cette question va venir à l'esprit de beaucoup d'auditeurs. Euh, vous financez ça comment, en fait Donc, quand vous dites que vous rachetez un immeuble pour le convertir, en vous, vous, enfin, voilà, quels sont les Alors, en les fait, le
1: financement du, du logement social, il est, euh, dans, on va dire, à trois axes. Il y a les fonds propres du bailleur, mmh. il y a une petite partie de subvention, donc mmh. euh, de l'État ou des collectivités, mmh. et puis l'autre partie, c'est par les prêts de la... À la Caisse des dépôts et consignation, c'est-à-dire
0: le livret A. Bien sûr, et donc c'est par ces trois canaux-là que, que, que vous gérez vos opérations et que vous rénovez, Exactement. et notamment que vous permettez de, d'offrir des, des services de ce type. Exactement. Et écoutez, merci beaucoup pour, euh, merci pour cet échange vous. très instructif, et donc je vous dis à une, bien, à une prochaine fois. Merci. merci. L'invité d'Ingrid Napi, une émission conçue, réalisée et présentée par Ingrid Napi, Professeur titulaire de la chaire Immobilier Développement Durable à l'ESSEC Business School.